0: Benvenuti a questo nuovissimo spoiler special dedicato ad Avatar, la via dell'acqua, il sequel del grandissimo film di James Cameron, appena uscito da qualche... (ride) Tanto sei chiuso, Teo, è inutile che inizi a fare le tue musichine. Sono qui con me, Teo Yusufian. Ciao, ma io volevo fare la musichina e mi hai così castrato. E poi il nostro ormai compagno di spoiler special, Claudio Manca, che era con noi anche su The Last of Us. Ciao Claudio, benvenuto, hai visto... Ah, scusa, non ti ho aperto il microfono, sono proprio un villano. Che villain. <ride>
1: Sei veramente un metcaina,
0: Ciao, Ciao, buongiorno, no, buonasera, buon salve. Che cos'è uno spoiler special per quelli tra di voi che mh, ci ascoltano per la prima volta? È un, un podcast dedicato a chi ha già visto il film e quindi eh, parleremo nel dettaglio di tutti Gli sviluppi di trama, i particolari, i colpi di scena e quello che succede nel film, quindi se per caso non avete ancora visto Avatar, la via dell'acqua, cioè siete tra quelle 3-4 persone che non sono andate ancora al cinema, andate al cinema e poi tornate ad ascoltarci perché sviscereremo un po' di particolari su questo Gigantesco film che a quanto pare ha superato il ormai i 2 miliardi di eh sì. cassi. Il yeah.
1: fatidico muro dei 2 miliardi di dollari è entrato in quell'esclusivo club.
0: Chi l'avrebbe mai detto, e adesso
1: eh? sono Io... in 6. No, attenzione, tu hai detto che avrebbe fatto i tre.
0: Eh, per fare i tre deve superarli. Ah, no? eh sì, in effetti sì. <ride> e
1: adesso sono in sei in quel magico club, la cosa incredibile è che tre di quei sei sono di James Cameron. Wow. Ti
0: rendi conto? Eh, eh?
1: Incredibile, 6 miliardi. Incredibile, no, un po' di più perché il primo Avatar ne ha fatti quasi 3. Eh, sì, eh già, eh già.
0: E quindi, cosa vogliamo dire riguardo a questo film? Ah. Io intanto, farei una, faremo una, una sorta di percorso analitico no? di tutto quello che, esatto. che racconta questo Io film. Io, però, inizierei, di... inizierei così. Ah certo, per mettere il mood di tristezza e angoscia No, in realtà il il tema di questo, partiamo dal tema di questo film Il tema di questo film è la visione del mondo attraverso, anzi dalla prospettiva di qualcun altro È un tema che ricorre tra vari personaggi e in varie situazioni del film Dalla parte dei buoni e dalla parte dei cattivi eh, Ed è praticamente il... La somma, no? il sunto di quello che, che ci vuole comunicare James Cameron con questo film è, que- è il focus di questo, di questo episodio, no? di, questa, di questa storia. Inoltre c'è il discorso appunto del... Che, che tra l'altro rientra anche in questo macro tema, cioè i figli, no? il rapporto tra genitori e figli, il fatto di riuscire a mettersi eh, nei panni dei figli e capire quali sono le loro differenze. eh, dal dal genitore al figlio e le loro necessità i loro punti di vista e e capire che possono vedere e vivere la vita in un modo diverso da quello che magari si prospettano i genitori quindi questo è un po' eh, il tema ricorrente che poi analizzando anche la storia secondo me verrà fuori e potremo trovare magari anche degli aspetti che non abbiamo notato in prima istanza
1: che in qualche modo è uno sviluppone del tema del primo film, del tema classico diciamo del primo film
0: sì, nel primo film era quello di un umano che si trovava a vedere il mondo dal punto di vista di una, di una tribù di alieni completamente diversi no? esatto. che poi è, 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 il te- è il tema un po' di, questa, di questo arche- archetipo narrativo no? che abbiamo già visto in uh, Balla con i lupi in, uh, credo anche Pocahontas che io non ho mai visto <ride> ehm, eccetera eccetera però secondo me in, in questo secondo episodio lo fa in una maniera un po' diversa mm-hmm. Cioè lo va Lo riprende probabilmente perché sono passati 13 anni dal primo film e quindi Si cerca quasi di, di creare Anche un nuovo punto d'ingresso Per i, i nuovi spettatori anche, Sì anche se io
1: avrei Una robina da dire qui Una delle mie solite rotture di balle. Perché leggo spesso ormai Da quando è uscito questo film La questione dei 13 anni Cameron ha aspettato 13 anni Sono passati 13 anni Ok però lui non è che lo ha scritto, girato, prodotto, montato e distribuito nell'ultimo mese. Ne ha aspettato 13 anni e poi ha fatto tutto nel giro di due settimane. Cioè il film lo ha scritto 13 anni fa.
0: Eh, certo. Non è che... Non è una novità. Lo ha scritto, nel corso, l'ha degli scritto anni. nel corso
1: degli anni. Lo ha girato un sacco di tempo fa. Cioè negli ultimi tempi, a parte che è stato... Il film è slittato in avanti parecchie volte, un po' per pandemia, un po' per l'acquisizione di Fox da parte de, di Disney, che a un certo punto si è trovata con miliardi di tentpole, di blockbuster da gestire tra Star Wars, Marvel, Disney, eh, poi c'è cioè anche Avatar, quindi hanno ricandal- ricalendarizzato tutto, chiaramente Cameron in questo frangente ci ha approfittato e ci ha lavorato su il più possibile, però il film era un po' che era pronto
0: certo. è stato scritto
1: tanto tempo fa e girato anche tanto tempo fa al mm. punto che come avevamo detto in una news della nostra, nel nostro podcast regular una delle attrici del film quella che fa la, una dei generali dell'esercito sempre con la tazza di caffè in mano anche quando è nell'uso scheletro
0: sì. di av- Falco
1: esatto, aveva dichiarato che lei pensava che il film fosse già uscito ed era stato un flop ah. perché lei ha recitato praticamente in Avatar 2 tipo 5-6 anni fa <ride> quindi insomma. Anche
0: l'attore che fa Spider aveva dovuto recitare tutte le parti per sì. il motion capture eh, Quindi con gli altri attori e lui aveva 13 anni E poi ha dovuto rigirarle però per le riprese di se stesso reali Quindi facendo una fotografia che poi andasse a, a matchare uh, quelle che erano con quelle che state realizzate in CGI E aveva 16 anni, <ride> che erano passati 3 eh. anni eh sì. Quindi ho dovuto rifarlo più uguale possibile, chiaramente c'erano le piccole differenze, la voce che gli era un po' si era abbassata di, di tono. Eh, Questa tra l'altro
1: è una cosa che non so se sai o se ti ricordi, eh, ti dico un Cinefet così su uno dei tuoi film preferiti, tanto sempre di James Cameron stiamo parlando, era una cosa già successa sul set di Terminator 2 con Edward Furlong che le riprese mh, durarono talmente tanto. Che lui iniziò il film con una voce e finì il film con un altro timbro di voce perché era in quel quel momento dell'età, della preadolescenza eccetera in cui comunque per un giovane uomo la voce cambia in fretta a un certo punto e quindi in molte scene si è dovuto ridoppiare. Perché non, non, non andava no, E eh no, anche perché il film poi non l'avevano girato cronologicamente, quindi non potevano passare da una scena in cui ha la voce. In cui, ciao, saluto, eh, no, ciao certo. sono John Connor. Ciao, sono John. Eh, scusa. <ride> <ride> quindi, Easy Money era diventato... <ride> easy Money.
0: <ride> <ride>
1: esatto, quindi diciamo che Cameron eh, su queste cose ci aveva già preso la mano.
0: Beh, comunque il, il film inizia proprio presentando questi personaggi nuovi che sono i, i figli e cerca di fare un... Comunque, il, il, per chiudere il discorso dei, eh, dei sì, 13 mi anni... Mi questo scusa, no, perché volevo dire una roba, me la stavo <ride> dimenticando. Non intendevo in quel senso lì, intendevo che lui si mette nei panni dello spettatore che magari l'ha visto 13 anni prima o non l'ha mai visto mm. o è passato un tempo, quindi cerca di reintrodurre. Infatti all'inizio ci fa una sorta di mini introduzione uh-huh. no? presentando anche i personaggi nuovi quindi i figli di jake e nei eh, e questo spider questo umano rimasto lì eh, dopo la fuga del del grosso dell'insediamento umano
2: ma lui è partito con quest'idea cioè che voleva riprendere la storia sapendo che il film era uscito otto anni prima o è una cosa che ha fatto in corso d'opera perché ha notato che poi il film è stato spostato
0: No, lui l'ha fatto per poter avere tutte le sceneggiature degli altri film cioè di di tutta la saga già pronte e poter programmare la produzione come era stato fatto per Il Signore degli Anelli quindi girarli tutti uno attaccato all'altro e ottimizzare i costi perché ha pensato che sarebbe stata una cosa talmente tanto costosa che aveva bisogno di un espediente per ridurre un minimo i costi quindi, insomma, economie di scala. Eh, presentazione dei personaggi. Uno dei personaggi particolari è anche Kiri, no? eh sì. la figlia adorabile, figlia Pseud... ah, figlia allora, dell'avatar della dottoressa
1: Grace. Sì, che c'è questo mistero, come è una... Secondo me è un po' un mistero, un po' così di pulcinella.
0: Vi ha ricordato un po' Anakin. Mm.
1: Perché mi hai dovuto ricordare quel <ride> momento di episodio 1? <ride> Adesso me ne vado in depressione. Eh, allora... No, io tra l'altro ho scoperto una cosa
2: fichissima di Kiri. Che eh? il motion capture l'ha fatto...
0: Anche la voce? Eh? Sì, è di sempre...
2: È... Sì, sì, sì. mi ha devastato la testa questa cosa. È <ride> sì? eh, bravissima, è una cosa afferminta. Eh
1: no, sì, chiaramente. È sicuramente. È hey, lei. È un cacchio di
2: mito. Però mi ha preso benissimo, devo dire. A me no.
0: mi ha messo in, invece un, un, un'ipotesi. Ma se lei fosse una sorta di clone di se stessa, cioè che si fosse autoriprodotta?
1: Ma Mm. più che auto, sì, circa, nel senso che noi l'abbiamo vista nel primo film che il suo corpo umano veniva accolto da Ewa, giusto? Sì. Ed è la prima volta in assoluto che questa cosa succedeva, perché non era mai successo che un corpo di un essere umano e non di un navi Venisse accolto e quindi magari questa cosa ha messo in moto un procedimento per partenogenesi che Mm. era una totale novità.
0: Partenogenesi è quella che fa weh-weh. Esatto,
1: è quella che non non sai se torna. No, scusami,
2: se non ho capito male, poi il corpo veniva accolto ma non accettato, l'anima veniva accettata, lo spirito. Sì, Sì.
0: per esempio viene mangiato il corpo e lo spirito va a far parte di Ewa e praticamente viene riciclato fondamentalmente. Ed ed è
1: per quello che lei ha questo fortissimo rapporto, come vediamo nel film, con tutta la natura circostante, si sente mega connessa a questa sorta di organismo, di mega organismo vivente che è il pianeta stesso. Quindi secondo me la risposta a questo mistero, bene o male, ce l'abbiamo già.
0: Sì, come se fosse figlia di Ewa praticamente. Non lo so però se questa cosa potrebbe anche essere sviluppata poi nel, nel terzo quarto quinto film quindi eh, staremo a vedere e poi ci sono i figli di jake nei, nei tiri che sono loak neteiam e tuk e esatto. sono cresciuti insieme tra l'altro a spider nonostante sia un, insomma, uno, un, un umano al di fuori della famiglia che tra l'altro non è ben visto da Neteiam è un po' visto come un estraneo no, no. Nei tiri, da ne, dalla nei da Neitiri, scusa, Neitiri Neteiam ne
1: che continua a vederlo come, come alieno cosa che, insomma, ai suoi occhi comunque è. caratteristica particolare dei figli è che un paio hanno quattro dita e un altro paio hanno cinque dita Aspetta, quattro aspetta? dita, eh, esatto, poi in rientriamo.
0: Quattro dita, cinque perché nel film si sbagliano, sia nella, cioè proprio nella versione originale. Dicono quattro dita, non includendo il pollice. esatto. Quindi gli umani, hanno dito, gli umani hanno un dito in più. I Gli ibridi, in realtà, poi Jake non è umano, è l'avatar di Jake. però, vabbè, esatto, i me, figli di Jake. I mezzo hanno, sangue. no, è mezzo... quello è un altro franchise. <ride> I figli di Jake hanno un dito in più dei, degli altri eh, navi. Quindi il gruppo è tre figli biologici di Jake e Neitiri, che sono Loak, Neteam e Tuk. Poi c'è Kiri, Kiri. che è adottata, sì. e uh, Spider, che ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è, un po' così. Sì. Eh, On off, va bene, e non si sa chi sia il padre. All'inizio non si sa chi sia il padre, poi capiamo che è Quaritch, abbastanza eh, in fretta. Eh, si, si non è un grande segreto. Lui non è molto contento di questa cosa, anzi, se ne vergogna perché si sente quasi più Navi che, ehm, che umano. E però ha l'handicap di non poter respirare, quindi di dover portare sempre la maschera. Quando invece si trovano negli insediamenti umani, i Navi possono respirare molto più a lungo rispetto a a lui senza la maschera e questo espediente narrativo poi in realtà avrà un'importanza abbastanza grossa nelle scene d'azione del finale quindi diciamo che eh, James Cannon è bravo a disseminare degli indizi narrativi che possono servire mh, per il world building ma anche per le meccaniche poi di narrazione di, mh, delle scene d'azione e di varie dinamiche tra questi personaggi però riesce a farlo in maniera molto naturale perché non è che ti sembra Strano, no? Anzi, hanno più funzioni questi espedienti narrativi. Eh, e, mh, presentato questo, diciamo, scenario familiare, siamo già dentro quello che è, è il presente di, di Jake, dopo tutto quello che era successo nel, nel primo film. E lì inizia a farci vedere invece quello che succede dall'altra parte, quindi dalla parte degli, degli umani, degli invasori e facciamo un piccolo flash forward perché è passata una settimana da quando abbiamo registrato la prima parte di questo spoiler special e adesso abbiamo con noi il nostro redattore più compito e più delicato Enrico
2: Tribuzio ciao Enrico grazie di esserti aggiunto mi fa molto piacere care amiche e cari amici. Di essere uno speciale perché insomma sì. non, non è un non, normale, ma non, è, non mi era mai capitato anche perché di solito parlare sempre di serie tv di merda e quindi io non ci posso venire. <ride> <ride> allora,
1: innanzitutto non è vero, ciao Enrico, e poi dove hai messo Claudio Manca?
2: Claudio Manca, io ti stavo per fare una brutta risposta, però non mi va di essere volgare già da subito. Non, dopo questo statico,
0: Manca non è più il cognome. È che Claudio Manca,
2: secondo me
1: non l'ha mai sentita questa battuta, Claudio.
0: Assolutamente, è una novità. Dicevamo: eh, arriva, vediamo la storia dal punto di vista dell'invasore, vediamo il risveglio di, di Quaric. E eh, il suo shock nel trovarsi nel corpo di un navi, a quel punto lì da spettatore diciamo, ma non era morto?
1: Esatto.
0: E l'espediente, dico la verità, a me lì per lì mi ha fatto un po' sorridere perché è è un po' forzatello, no? Mm Nel senso, voglio rimetterci dentro il cattivo del primo perché, anche perché Steven Lang è un grande e che fai te lo perdi, te ne privi e quindi eh, trova un espediente facilone per rinfilarlo dentro però secondo me, eh, cioè almeno a me dopo poco mi ha ha convinto perché crea una sorta di di storia all'Apocalypse Now al contrario cioè il colonnello Kurtz è Jake e loro sono i, i soldati che vengono mandati in viaggio verso... No, eh, la tribù che lui ormai coordina a, ad ucciderlo fondamentalmente
1: esattamente, questa cosa tra l'altro ha dato eh, secondo me ha confuso un po' di spettatori in che senso? perché ho letto parecchie opinioni parecchi pareri e commenti a riguardo nel senso che hanno molti hanno colto diciamo un po' tutta la storia del film come se tutti gli esseri umani su Pandora fossero lì per uccidere Jake Sully no, eh, esatto in realtà no, cioè nel senso parte uno sparuto gruppetto capitanato da, da Quaritch poi sì, lui tira in mezzo altri con le navi eccetera però nel senso gli umani sono lì per altri motivi per sfruttare ancora comunque le risorse pandoriane per i loro interessi
0: inoltre il... io ho sentito invece molti che dicevano Ah. Eh, lui pur di vendicarsi viene convince il No, ma eh, eh, se, eh, se eh, vuoi se ruttare al microfono non <ride> ti preoccupare pa-
1: fallo pure tanto
0: siamo ah. tra amici <ride> <ride> eh, 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 pur di vendicarsi contro Jake coinvolge tutti in realtà no Jake è una pedina fondamentale del, del, della ribellione e quindi se gli umani devono tornare a invadere facciamolo fuori perché lui conosce le nostre tattiche Conosce tutto il sistema insomma, industrializzato del, dell'esercito terrestre. Cioè, non, non è una rovina fondamentale.
1: Come in tutti i conflitti, di solito si cerca di eliminare il capo, giusto? Cioè, proprio in, in qualunque guerra, in qualunque certo, conflitto umano, eh. di solito la persona che rappresenta la, la fazione nemica è. Quello È l'obiettivo principale,
2: è normale. No, poi la cosa di, 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 di scusa, ti interrompo. La cosa di andare a fare una missione tra pochi intimi, tipo organizzata dall'intelligence, così per andare a uccidere un capo. È proprio la classica cosa americana che fanno da oh, 70 le anni, basi esattamente. Quello sta sul manuale a pagina 1. Eh, esatto. <ride> sì. In più,
1: Jake in questo caso non solo è il capo della ribellione navi. Ma è anche un ex marine che appunto quindi innanzitutto gli ha fatto il culo già una volta esatto. eh, con l'arco e frecce contro la tecnologia e più comunque appunto è un ex marine quindi conosce perfettamente tutte le armi, le tattiche, le strategie, come potrebbero rispondere, con cosa, quando, chi, e, insomma è effettivamente una persona da abbattere.
0: E la cosa però diventa secondo me affascinante quando capisci che il punto di vista di Quaritch Viene, eh, diventa un parallelo di quello di Jake del primo film. E cioè lui è costretto a, registra- a-, a vedere i, i filmati del se stesso registrati come video blog che faceva anche Jake all'epoca. No? Prima di partire. E già lì inizia a, cre- a crearsi un primo parallelo. Deve imparare a vivere come una V, deve imparare a. deve riuscire a domare. Il, insomma, l'animalone volante Che non mi ricordo il nome Come si chiama? I- Icran. Icran. Credo. Eh, quindi in, in quello si crea il rapporto anche con Spider Che inizia a... <coughs> anche se più volte gli dicono a Quaridge Tu non sei suo padre E lui si autoconvince di non essere suo padre Quando in realtà ha dei sentimenti per lui Per, per Spider Piano piano cioè, il film si prende il tempo per costruire questo rapporto e non, lo, non diciamo che non l'ha fretta questa cosa qui. Infatti cioè, nell'arco di tutto il film, anche fino alla fine, eh, si vede un, un, un primo step di, questo, di questa costruzione di rapporto che probabilmente continuerà anche nei prossimi film. Um, però eh, secondo me è un modo di sviluppare il personaggio di, di Quaritch che alcuni hanno trovato banale, ma che secondo me tanto banale non è. Mm. Perché no. era comunque un personaggio tagliato con l'accetta nel primo film.
2: Beh sì, era il classico cattivo. Eh, no, poi a me sta cosa del, del fatto che hanno praticamente messo il cervello in un hard disk, l'hanno poi clonato, diciamo così. Eh, in realtà, secondo me, cioè a me non mi ha dato fastidio, non l'ho trovata facilona questa cosa qua, perché... Eh, non so se voi l'avete mai sentito nominare, comunque c'è questo libro che si chiama Essere una macchina che ha scritto un giornalista inglese, è dove praticamente è andato in giro in America nel, nei laboratori delle big tech dove praticamente si fa ricerca, ma tipo ricerca pesante che spendono, vengono investiti un botto di soldi per fare questa cosa qua, cioè effettivamente le... Le aziende di Big Tech stanno spendendo un sacco di soldi per cercare di in qualche modo eh, trasformare in dati tutto quello che c'è nel cervello umano in modo da poter, eh, poter sopravvivere al corpo e questa cosa qua si chiama transumanesimo. Che tra mm. i ricchi fricchettoni è una cosa che va molto, <ride> va eh, abbastanza di moda. La quindi, ricerca dell'immortalità,
0: secondo eh, me, alla c- fine sì. Che è alla anche sì. uno dei temi del film perché è quello che estraggono dai, dai balenoni. Esatto. Eh, quindi... Io non mi ricordo i nomi degli <ride> animali, ragazzi, <ride> non mi crocifiggete, non ho trovato ancora
2: il Vademecum. Sì, tra l'altro, quell'idea lì di, di sfruttare le, 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 le risorse naturali per l'immortalità. Secondo me scop... ha scopicchi... no, scopicchiato no, scop... scopiazzato, si è ispirato mm. a. Un... Scopicchiato è un'altra eh sì, cosa. Sì, no, effettivamente è un'altra <ride> Scopiacchiato, volevo dire. Eh, a quel film è tanto vedo vituperato che è Jupiter Ascending oh delle, delle sorelle Wachowski ma perché
1: devi tirare fuori ah, quella cosa? È un, eh, 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 sì, sì. è un film bellissimo mi spiace per voi ma
0: è eh, un no, film bellissimo? ma cosa stai dicendo? mi fa bellissimo. ancora male il fatto di non averlo capito mm. <ride> comunque <ride> c'era questa cosa
2: qui anche in quel film là
0: eh no mi ricordo più altre cose comunque <ride> ehm, però Questo espediente qui in realtà è interessante anche nel momento in cui Quarage, sotto forma di navi, può scoprire e vedere la sua morte registrata quando trovano il cadavere di se stesso. E e, e quello è un momento bello. Prima di arrivare lì
1: volevo sottolineare Mm. che, visto che abbiamo appunto appena detto che Jake Sully era molto pericoloso per gli umani perché era un ex marine diventato navi, Qua c'è la situazione uguale ma contraria, nel senso che adesso sono gli altri Marine che sono diventati dei navi sì, e, e cacciano gente. Certo. quindi co- diciamo che quel vantaggio che aveva lui adesso ce l'hanno pure loro.
0: Però lui aveva anche il vantaggio del, del gruppo, no? del, della tribù, della collettività, del fatto che conoscevano il territorio. Alla fine il ha E parallelo...
1: imparato con grazia nei tiri cosa vuol dire anche essere una V? mentre loro bene o male devono certo. essere una sorta di fare un po' da autodidatti.
0: E glielo sta insegnando un po' Spider, che però non è una Navi, eh no. eh, ed è più una Navi di loro. E tra l'altro, la prima, prima quando ho fatto l'associazione con Apocalypse Now, se ci pensate… Eh, la situazione generale è molto simile alla guerra del Vietnam territorio ostile eh, non conoscenza appunto de, de, del territorio dell'ambiente e poi le, fondamentalmente i nativi che, che sfruttano tutto questo a loro vantaggio quindi il eh, loro infiltrarsi adesso sotto forma di navi eh, è, una ribalt- è un ribaltamento un po' di quel, di quel topos narrativo
2: sì, perché dal punto di vista appunto degli invasi, esatto, eh, non, eh, don, non degli invasori. Sì, che comunque, tra l'altro, eh, questo qua è un po' lo schema di tutte le guerre più o meno che sono successe dal dopoguerra a oggi, dal secondo dopoguerra a oggi. Quindi, sì, cioè, è quella del Vietnam, ma uno ci può vedere la guerra che gli pare perché tanto più o meno sono andate tutte così.
0: sì eh, I figli eh, di DJ Naitiri sono sempre nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Si trovano lì, vedono la scena... non so ragazzi. Sono ragazzi. Vabbè, il, al fine è un, è, un, è un plot point, loro vengono rapiti, eh, e però vie, c'è, c'è questo, questa sorta di, di confronto e riescono a liberarli tranne... Eh, spider appunto che come dicevo diventa una pedina e inizia ad aiutare Eravamo cioè, un po' invertito le cose su spider però vabbè, sappiamo già tutti come sono andate le cose intanto eh, che questa nuova invasione porta eh, jake a decidere di abbandonare il villaggio per evitare di mettere in pericolo tutti perché capisce che è lui l'obiettivo è lui il bersaglio e qui in realtà inizia la vera parte interessante del film eh, la famiglia è costretta a trasferirsi nei territori diciamo delle isole dei Metcaina e ripartono da zero e qui ehm, si riviene fuori anche il tema della diversità dell'accogliere il diverso è tutto quello che che si
1: ripropone il discorso del primo film ma con altri attori e totalmente in un altro modo anche perché poi si espande nel senso non so come la vediate voi ma Secondo me, in questo, cioè, se nel primo film il protagonista era Jake, secondo me in questo secondo film i protagonisti sono i figli di Jake, più degli altri. Nei tiri è messa da parte, Jake c'è, ma alla fine non c'è. Fondamentalmente, il focus del film racconta.
0: Beh, Jake però ha un ruolo ancora importante nel, nel. È un po' il mentore, no? È il ruolo della guida Esatto,
1: però non è appunto il protagonista principale Cioè nel senso l'arco narrativo che noi vediamo è più quello dei figli Quello di Loak soprattutto eh, Quello di Kiri ancora un po' da capire
0: Il vero Eh, protagonista è Loak
1: Il vero protagonista alla fine è Loak e, E con fratelli e sorelle che devono comunque appunto Passare un qual- vivere un qualcosa che non gli era mai successo ovvero quello di venire discriminati per una caratteristica fisica che era un po' quello che aveva vissuto anche il padre quando era stato accettato all'inizio anzi non accettato all'inizio
0: nel primo film cioè il discorso delle dita che dicevamo esattamente. prima esattamente eh, e non solo, perché poi McCain mm. hanno la coda più larga, hanno le braccia più forti, sono tipo. <ride> sembrano se, <ride> sono più anfibi. È
2: cioè una surfista. Si sembrano anfibi. Sono, sono, dei surfisti, sono, sono sì, mezzi, mezzi anfibi,
1: te, te. bello vedere i surfisti. Però. Sono mezzi anfibi alla fine, perché sono fatti per l'acqua.
0: Cioè sono... Esatto, e sono abituati. Mm. Eh, I personaggi nuovi sono: vabbè, il, il re e la regina, eh, la regina interpretata da Kate, Kate Winslet. Che ci ho messo un po' a, a riconoscere la prima volta che l'ho vista, Cioè non ci avevo pensato che era lei, lo sapevo ma cioè, sapevo che Beh, c'era lei ma non stavo a vedere chi era chi no? Però
1: la voce inconfondibile
0: Sì, sì, dopo poi ci ho fatto caso eh, E il rapporto particolare che la tribù ha con queste bestie del mare, queste sorte di balenone eh, Che si chiamano, Teo? Um, Dai tu che lo sai oddio. bene Oddio, eh, ecco me lo sono dimenticato ma come? Eh, me l'hai fatto dimenticare. Me l'ero scritto. No, non me l'ero scritto. Perfetto, comunque tutti sapete di cosa sto parlando. Eh, e, e questo rapporto è quasi un... un Tulkuun. Rapporto... I tulkun, bravo. È un rapporto di amicizia. Eh, loro seguono le... Diciamo queste sorti di spostamenti, no? Di migrazioni marine e quando tornano si raccontano le storie. cioè è bello il, il rapporto che ti fa vedere che ti fa capire che, che quelli sono, hanno una forma diversa ma sono dei personaggi con effettivamente dei sentimenti e una personalità li umanizza molto no? tanto che il rapporto che si viene a creare tra Loak e eh, Paiakan sono il,
1: il Tulkun quello, il reietto,
0: il reietto eh, diventa un, un rapporto talmente importante da rendere Payakan un personaggio a cui poi il, come pubblico tieni tantissimo. Eh, e parallelamente vediamo in questa fase l'evoluzione del loro ambientarsi nel, nella tribù dei, dei Metcaina e l'abituarsi all'essere Navi di, di Quarage. Quindi ci sono queste due storie in, in parallelo. Mm? <ride> sì. sì Ok, assolutamente
2: okay. No, è una bella, sì. quella cosa lì di umanizzare le, gli animali eh, mi è piaciuta molto perché effettivamente noi non lo sappiamo se gli animali hanno dei sentimenti pensano uh, come noi solo che non parlano chiaramente come eh, con, con, non hanno la parola eh, però uh, que- quello che noi sappiamo chiaramente dalla scienza è che, comunque, mh, gli animali a, a seconda delle specie, ogni specie di animali ha la, la sua struttura sociale all'interno della propria specie. Quindi, cioè, anim- noi pensiamo gli animali, ah, ce li mangiamo, quindi sono stupidi, invece no.
1: Ma, no, ma perché
2: eh, pensa questa cosa? Di base, sì, le, le persone pensano, pensano questo: In è realtà, un pollo. Eh, ah. in realtà gli animali sono, sono degli esseri viventi complessi eh, però noi non, eh, molte volte non ce ne rendiamo conto secondo me questa scelta di Cameron rende giustizia proprio a questa cosa qui eh, ed è secondo me l'ecologismo diciamo, di fondo che c'è in, in Avatar 2 eh, e anche è, nel è primo poi nel primo ma secondo me qui si sente di più perché proprio per questa cosa di trattare gli animali come delle persone
0: lui smonta un concetto che può essere più o meno complesso lo rende proprio lo riduce all'essenza in modo che arrivi il più diretto possibile allo spettatore no? e da lì poi è come se piantasse un germoglio di un sentimento che poi fa crescere nell'arco del film sì, no?
2: sì. infatti è scritto benissimo il film ha delle, delle cose anche piccole che poi te le ritrovi molto dopo Cioè è proprio come andrebbe scritto un film eh, in modo classico, scolastico, preciso. Eh, Da quel punto di vista niente da dire.
0: E poi ci sono anche comunque i momenti più leggeri, dove vedi magari i ragazzi che vengono presi di mira, eh, l'Oak che viene portato a largo e abbandonato lì. E lì, eh, quando l'Oak viene abbandonato e si ritrova in pericolo contro (coughs) eh, questo mostro marino... questa sorta di pesce cane che lo attacca, c'è la stessa scena del primo film con il panterone nero. Mm-hmm. Con il finale che lui si rifugia nei rovi, no? eh, nelle sì. radici, in quel caso l'Oak si rifugia tra i coralli, una roba del genere. Lì per lì, la prima volta che l'ho vista, non ci ho fatto... Eppure l'avevo rivisto di recente, Avatar, qualche mese, un paio di mesi prima. No, neanche un mese prima. Non ci ho fatto subito caso che era la stessa proprio identica situazione con la stessa risoluzione però in acqua invece che nella foresta uh, poi ci ho ripensato l'ho ricollegata le cose mm-hmm. quando l'ho rivista ci ho fatto più attenzione mm-hmm. perché secondo voi perché è una cosa secondo me che ha fatto deliberatamente perché ha rimesso la stessa situazione con la stessa risoluzione la stessa scena cioè poteva costruire una scena d'azione di pericolo che poi in qualche modo portava a salvarsi per il rotto della cuffia al eh, personaggio principale in un altro modo non nello stesso identico modo cioè sono due film non è che ha fatto una serie di 50 film e si è dimenticato che nella puntata 3 aveva fatto la stessa cosa della puntata 50 no? lui lo sapeva che andava a mettere la stessa situazione secondo voi perché?
2: eh non lo so io in realtà non ci avevo fatto caso a sta cosa quindi non, non, non saprei che dirti la cosa che ti viene da di subito è per, per comodità, però non mi, sembra, penso che t- mi sembra strano eh, che camera. Con
0: 13 no? anni e tutta la cura meticolosa lo facesse per quello. Secondo te Teo ci avevi fatto caso lì per lì la prima volta che l'hai vista?
1: No, la prima volta no. Mi è venuto in mente la seconda quando sono tornato a vedere il film che ho detto aspetta però... Vedi? Questo Secondo me... me ricorda. mi ricorda qualcosa.
0: La mia spiegazione è che nessuno di noi tre la prima volta che l'ha visto ci ha fatto caso... Anche se l'avevamo rivisto di recente. Quindi secondo me lui l'ha fatto in un modo che non te ne saresti accorto, però subliminalmente lo sapevi. Cioè creava una sorta Mm. di parallelo subliminale tra padre e figlio o, o tra Avatar 1 e Avatar 2 senza che però fosse evidente.
2: Magari è un segnale per dirci che lui era il vero protagonista che, che, dal, Pro, che, dal, che il protagonista dal padre sarebbe diventato lui
0: Sì, può essere o che comunque era il personaggio eh, che sta, percorre, sta facendo un percorso di crescita esatto. e, di, e di sfida con se stesso è interessante come, come cosa soprattutto sarebbe interessante capire come ha fatto a non farcene rendere conto
1: anche perché la risoluzione. poi
0: è un cliché quello, eh? Anche
1: la risoluzione, se ci pensi, eh? eh sì. Perché nel
0: primo veniva la... il panterone
1: veniva demolito dall'animale più grosso. Sì, sì, sì è uguale. E qua... Quindi, proprio. Poi è chiaro, nel primo lui non faceva amicizia con... con la sorta di rinoceronte gigantesco, mentre qua invece si crea rapporto. Tra l'altro, ricollegandomi a quello che diceva prima Enrico, la scelta di umanizzare gli animali la si vede anche dalla decisione particolare eh, originale secondo me di fare la soggettiva dello sguardo sì. dell'animale stesso
2: ah è vero, sì, c'erano quelle inquadrature sì, le inquadrature, inquadrature che portavo. hanno
1: questa sorta di dominante giallognola sì. con una, sorta, una specie di focale tipo anamorfica comunque c'è un qualcosa di diverso no? sì. e capisci, ti rendi subito conto che è come vede il eh, certo. Sì. e non è male sta cosa effettivamente no, non non mi viene in mente un altro film Soprattutto Blockbuster, eccetera, che scelga una strada... No,
2: beh, Blockbuster... È...
0: Beh, predator. <ride> Terminator. Cioè, beh, okay, eh,
1: sì, beh, ma non era proprio la stessa cosa. No, Terminator non è un animale. È un essere <ride> diverso, non è un umano, è, un, è una E comunque macchina. Terminator sempre sempre di camera non si parla. Eh, appunto, è
0: probabilmente lo stesso spediente. Ti mette nei suoi panni. Mm-hmm, esatto. Eh, ma passando invece a un altro personaggio importante, Kiri, mm-hmm. in questa fase eh. vediamo che lei eh, sviluppa ancora di più questa sua connessione con Ewa e, e poi eh, va in eh, shock, no? Diviene un attacco tipo un attacco epilettico, eh, viene portata al, al villaggio e poco dopo arrivano Gli umani con 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 i loro veicoli Gli gli scienziati però, gli alleati umani diciamo Come fanno ad arrivare così presto?
1: Allora io questa cosa me la sono chiesta immediatamente Mm. Ed è stato secondo me
0: Oddio non sappiamo quanto tempo passa
1: eh? E ho capito che non sappiamo Cioè è vero, d'accordo Però vediamo Allora è una delle robe che mi è suonata male, diciamo, la prima volta che ho visto il film, che ci ho fatto caso subito, e la seconda volta ci ho, fatto più, ci ho prestato più attenzione. Quando vediamo loro che si spostano, diciamo, dal popolo, degli alberi vanno da, al, dai Metcaina, bene o male, quello che ci viene mostrato, anche lì però, non sappiamo se effettivamente è un riassunto e hanno viaggiato per 20 giorni, ma noi ne vediamo due, oppure no però vediamo che viaggiano praticamente la giornata, poi c'è una notte e poi c'è il giorno dopo
0: e arrivano. Quindi non è proprio dietro l'angolo quel posto. Con gli ic- cran Esatto. Magari il veicolo umano, sarà. immagino, vada almeno cinque volte più veloce, o no?
1: E ho capito, però, nel momento in cui arrivano... Magari è meno come... maneggevole,
0: però va più veloce.
1: E ok, il problema, al di là della velocità, è il come li ha chiamati
0: eh ma infatti gli umani poi gli invasori intercettano le comunicazioni non
1: intercettano la comunicazione è proprio lì che ci ho ho prestato attenzione si accorgono dell'elicottero non intercettano la comunicazione vedono che c'è un velivolo che sta andando in quella direzione quindi non hanno intercettato una comunicazione e quindi rimane un po' la domanda del
0: come cacchio (ride) cosa è successo Avrà avuto un modo, vabbè, non ce lo Poi fanno, Magari hanno la
1: radio lì, quella che si toccano il collo, cioè, però insomma mi sembra un
0: po' lontanuccio, Anche un po' rischioso. Eh. Però, vabbè, eh? vi ha trovato, trovato il buco? Ma buco, non, eh, non, eh. Non, non ce lo fa vedere. Se ci avesse fatto vedere una cosa che poi non funzionava, ma se non ce lo fa vedere, non ci ha mai spiegato come fanno. Temo
1: Yusufian, c- aperte le virgolette, Avatar, il buco dell'acqua. <ride> no,
0: <ride> il buco nell'acqua. È vero, è vero la via ehm, dell'acqua, dai. Vabbè, quindi niente. Gli vengono intercettati e, e iniziano a recarsi lì insieme a questa nave di tra virgolette balenieri, mm-hmm. che si occupano di, estra- di uccidere i tulkun ed estrarre dal loro cervello un, due gocce di, di robina gialla, che però dà l'immortalità, no? come dicevamo prima. Quindi ammazzano un essere intero gigantesco per prendere due gocce di, di, di una cosa che ha un valore inestimabile e il resto lo buttiamo. Non hanno imparato... Che del maiale non si butta via niente. <ride> eh? Le regole sacre dei contadini eh? di una volta, cioè, tutta quella bestia lì,
2: cioè, almeno, cioè, se la devi sacrificare, usala, tutta, eh. no? ma mi Propone, sei... eh? guarda, secondo me, è, ma lo dico così, ma. Di, nel, nel mio, secondo me il punto di Cameron non era proprio quello ah no! <ride> cosa te lo fa pensare? ma così, eh, l'ho intuito tra le righe ah, okay. io
0: penso che c'era questa cosa dei navi del Turku non si butta via niente comunque
1: <ride> scena abbastanza diciamo Palese nella sua metafora, ecco, nella sua
0: allegoria sì, anche tanto, che lì molto in your face non Tanto è che, che sull'arpione
1: nasconde. c'è addirittura un ideogramma giapponese A un certo punto si ah, può sì? vedere sul macchinario che lancia gli arpioni sì, che Uno non dice, insomma, se, se ancora non c'eri arrivato mi sto riferendo a quello
0: Tra l'altro in Giappone... Avatar 2 non è andato molto bene. Eh. Eh, forse? Per, per colpa quello.
1: di quell'ideogramma sull'arpione. Non lo so, me. però... hanno visto ca... nel trailer, hanno detto, oh, ma te, a ci schie... te ci scherzi, <ride> ma
0: <ride> ha incassato tipo un, un quinto del, del primo. È andato molto... Davvero? Bello. Sì, in Giappone il primo aveva fatto incassi assurdi. In, uh, invece il 2 no. E non escluderei il fa... Perché i giapponesi si sono... incazzano a queste cose qui. Non, non escluderei il fatto di storia storia oh, delle balene. Voi. Questa cosa delle balene non l'abbiano presa molto bene e magari... Ma che? Non lo so. eh. Ma dai. Non lo so, è Ma... una un, un, totalmente ipotesi buttata fuori adesso. Probabilmente è una cazzata, eh, non lo so, non mm. sto dicendo nulla. Però, non sarò io a però, dirlo. Non saremo noi a dirlo, vabbè. diciamo che è una considerazione. Ehm, vabbè, quindi anche lì molto easy, molto in your face
2: eh, ti, ti spiega che... Sì, sono la, dei no, maiali no, no, allora, questo ci siamo già detti in una puntata precedente questi momenti qua si chiamano il momento Petro Benitez lo scalatore delle ande <ride> <ride> ragazzi non uccidete le valene io ho perso la corsa della, della vita, vita <ride> per questa robaccia <ride> Vabbè.
0: va bene ci sta eh, quindi arriviamo praticamente diritti verso, verso il, il finale perché eh, i ragazzi vanno per salvare Um, Paiakan, vabbè, prima viene uccisa la, il Tulkun con cui è gemellata Kate Winslet. Eh, Ro, Ronan, come si chiama lei? Ron, sì. Ha ah, visto, uno me lo so ricorda. Mazzo. Eh, tragedia, scena molto toccante, tra l'altro. Nel frattempo non abbiamo parlato per niente di, di nei tiri. Però secondo me facciamo, un, un, uh, facciamo tutto una, un, un
2: cappello su mm. di lei alla fine, perché va mm. a un okay, suo sì, mini sta, è, è stata un po' nella, nelle retrovie Nelle retrovie sì. la prima
0: parte, sì. È più emotiva, molto... Mm. Cioè il fattore figli su, su Jake ha stimolato determinate reazioni, mentre su lei altre.
1: Ma anche perché secondo me, così la butto lì, il... Jake è uno che appunto ha fatto un, un salto di specie eh, impressionante da essere umano, non ha preso una scelta, una decisione epocale per l'esistenza. Lei si trova in un territorio totalmente inesplorato, se prima era quella esperta di determinate cose, scelta tra l'altro dal suo popolo per insegnare a Jake Sully come vivere la vita, come rapportarsi con Pandora in questo caso invece lei viene proprio strappata via dalla sua terra si vede che ne soffre, deve stare dietro ai figli è in un altro posto si sente escluso cioè, una situazione è, brutta esatto, è anche per quello che secondo me rimane un po'
2: Poi dietro nel, le quinte nel, nel suo villaggio mi pare di ricordare che lei era la figlia del capo eh, sì, non era sì. insomma l'ultima esatto. arrivata qua
1: invece è proprio qua è, l'ultima arrivata. è un è navi fuor d'acqua <ride> no, <Vabbè>. no. insomma <ride>
0: Eh, quindi <ride> dove eravamo rimasti
1: sul fatto che non vogliamo parlare di Nei Tiri ne ben parliamo sì, dopo ne, in sì.
2: realtà ne abbiamo parlato
0: sì, parla. <ride> eh, scena toccante quando Ronan scopre no, che no, è morto. Ronald. Ronald scopre che allora l'avevo sbagliato anche prima eh, che il, la sua anima gemella sotto forma di Tulcun, la sua migliore amica è stata uccisa e anche il bambino che il, il piccolo il cucciolo che portava e di lì le cose degenerano perché trovano che Khan sta per essere ucciso, eh, i figli si trovano in pericolo, arrivano i cattivi, eh, si radunano la situazione, i figli vengono di nuovo rapiti, tutti quanti vanno lì e c'è lo scontro finale. Quasi finale. Secondo me. Quasi finale, l'inizio del, del, dell'atto finale. Che del
1: è infa- io qua infatti volevo aprire una parentesi tra di noi, eh, visto che parlo con gente che ne sa più di me. Io nel film ho ravvisato cinque atti, non tre.
0: Sai che secondo me, ci avevo pensato, ne avevamo già parlato. Eh, riguardandolo, no, ti direi che sono tre atti. Rimangono tre dici. Perché guarda sì. che
1: questo della battagliona globalona. Quello poi è un certo punto del, del terzo atto. È, però a un certo punto si interrompe e cambia totalmente atmosfera e senso per Poi, alla fine, fine del film, presentarci un'ennesima battaglia, scontro, finale, che però non è tutti contro i cattivi, ma è il il ripresentarsi dello scontro tra tra, tra Jake e Quaritch.
0: Cioè, a livello di struttura, comunque lo stesso atto. Perché non ci sono sono eventi chiave che cambiano completamente il corso di quell'atto lì. Cioè, la morte
1: di uno dei figli e cambia sì, totalmente il tono è, del film è, sì. è, l'escalation sì. che,
0: è l'escalation che porta alla conclusione
1: No, eh, io l'ho vista più invece come una sorta di come si dice di eh, la musica elettronica è l'attimo prima del drop cioè quando c'è <ride> la, il momento in cui no, va via tutto side. e poi riesplode la, il pezzo con la cassa dritta sono, sono e qua atti, è uguale
0: sono tre atti ciascuno suddiviso in altri tre atti eh, esatto, quello che mm. volevo dire mm. secondo me è fatto mm. così sì, lui è molto mm. strutturalmente sì. classico Cameron non, non va a pasticciare su queste cose qui cioè non è un, un cinque atti è più cioè tipo Parasite è un cinque atti mm-hmm. e lo vedi perché sono proprio cinque cose diverse lì una volta che inizia il, lo scontro finale poi è suddiviso nelle sue parti però è, è quello no? Mm. È il primo atto finché loro non si trasferiscono dai Metcaina siamo nel primo atto. Certo. Il, il primo no, no, re. ma infatti da fin lì, fino al finale. Da fin lì siamo... è ultra
1: riconoscibile la suddivisione. È S- proprio eh, la, la, l'atto finale che secondo me mm, non era un atto finale. Ecco.
0: Questo diciamo era un po' per quelli di voi che sono scimmiati con uh, la sceneggiatura, la struttura, queste cose che sono molto interessanti perché una volta che le impari su qualsiasi film tu veda, vecchio o nuovo, riesci a riconoscere mm. delle cose comuni. Potrebbe anche rovinarvi tutti i film che vedrete di qui. Ma no, questo non è vero. Comunque,
1: giusto per far capire di che cacchio stiamo parlando magari a quelli totalmente vergini dell'argomento, angolo del tecnicismo becero, velocissimo. La struttura di un film, l'inquadratura è la parte più eh, piccola eh, di un film, è una sorta di nota eh, per il musicista, è la parola per uno scrittore, anzi forse la lettera. No, è la parola di uno scrittore parola, dai. tante inquadrature vanno a formare una scena che deve avere l'unità aristotelica della questione quindi spazio ehm, tempo e luogo tempo
0: e, e, esatto, e luogo
1: No, in spazio cui... e luogo è la stessa spazio cosa, luogo è la stessa cosa eh, esatto.
0: spazio e tempo e azione
1: spazio e tempo e azione nel momento in cui ci sono queste tre cose comuni quella è una stessa scena quindi ad esempio noi tre che stiamo parlando al tavolo e registrando il nostro podcast e fino a che non cambia una di quelle tre eh... variabili. variabili, bravissimo grazie rimane la stessa scena quando cambia una di queste tre variabili diventa un'altra scena ad esempio io Esco da questa stanza
0: no, e vado a telefonare stato, la pizza. C'è stato un cut di una settimana da quando c'era che, Claudio. Vabbè, era il giusto per dire: dare... questo podcast sono due scene diverse. <ride> esatto.
1: Più scene formano una sequenza che ha in comune una parte del racconto, sta portando avanti un, un pezzo di racconto. È la non è la stessa scena ma è la stessa sequenza ad esempio eh, appunto io che sto registrando il podcast con Paolo ed Enrico esco a a telefonare per chiamare la pizza che dobbiamo cenare poi torno a registrare il podcast poi Paolo si alza e se ne va, va a parlare con qualcun altro però chiaramente varie scene ma è sempre la stessa sequenza tante sequenze formano un atto e tanti atti formano il film, questo è proprio dal più piccolo al più grande se che l'inquadratura bello. è la nota e la parola la scena è la frase e due accordi la sequenza è un paragrafo e mh, tutta una strofa della canzone l'atto è, 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 è il film intero è la canzone intera e il libro intero l'atto sono i vari capitoli e sono le varie Sezioni della canzone
0: Poi comunque dicevi fare una sorta ci, ci, di potrebbe ci potrebbe stare Tipo tre atti generalmente compongono un film Tre film compongono una trilogia Tre Vabbè. trilogie una saga Tre saghe una serie tv <ride> Cioè vogliamo andare se- gio- sempre più in grande Ok Vabbè Quindi, Allora sempre più in piccolo lo L'inquadratura
1: lo so. è formata da 24 fotogrammi al secondo
0: Atto finale <ride> Atto finale Lo scontro tra i buoni e i cattivi Ma ma sebbene i navi siano effettivamente i buoni mm. i cattivi cioè nel particolare Quarry, non tutti ma nello specifico Quarry, non è detto che sia completamente cattivo almeno da qui c'è il suo, l'inizio del suo possibile switch no? mm. ehm, il vero cattivo secondo me cattivo è Irri- come si dice che non è Ir-
2: irrimediabile no, rimedi- cioè... Irredimil- irredimibile, irredimibile. irredimibile.
0: Il, il vero cattivo irredimibile è eh, il baleniere il, come lo vogliamo chiamare Billy il baleniere eh sì. <ride> Billy. non mi ricordo come si chiama il pezzo di merda il, quello proprio sì, infamone sì. e lui ha il, il ben servito più cruento di tutto il film ed è l'unica Uh, l'unica inquadratura veramente violenta eh sì, eh, quella è quella proprio la vendetta eh. E probabilmente l'inquadratura più visceralmente soddisfacente per lo spettatore di tutto il film Cioè quando, eh, il, quando Payakan gli fa saltare via il braccio E fateci caso... Cioè, non è che nasconde tanto, cioè è, un, mm. è un totale, quindi non è che lo vedi nello specifico tipo un dettaglio splatter, però te lo fa vedere con il rischio di un, di Beh, un rating.
1: Gli dedica una mezza figura dove vedi che è imprigionato dal cavo d'acciaio sì. e sai cosa succederà di lì a poco se non cambiano le cose. Le cose ovviamente non cambiano e poi c'è
0: proprio, vedi questo braccino che, che saltò via. via in 3D, bellissimo. Mm. <ride> E secondo me era una sorta di asso che, se gioca... che ne poteva giocare, magari solo uno e eh, voleva giocare nel modo giusto, nel punto giusto: il no? fatto di dire io devo dare questo payoff allo spettatore dopo che ho costruito questo personaggio in questo modo, la situazione così eh, brutta, così ingiusta. Eh, forse la parola è ingiusta, no? e-, e in quel momento vedi giustizia è stata fatta, se lo meritava. no? Mm. Uh, e c'è questa sensazione viscerale di catarsi proprio nel vedere questa violenza e l'ho trovato sono sempre quelle cose iper semplici, iper efficace Massimo, no? Mi- esatto. minima spesa, massima resa in questo caso la spesa non è stata proprio minima però a livello, <ride> a livello narrativo sì a livello narrativo <ride> sì, non sei andato certo. a inventarti chissà cosa, massima semplicità diretto al punto lo spettatore ha questa reazione viscerale sei già e da lì comunque il continuo secondo me del, dello scontro finale funziona bene perché sei carichissimo, cioè lì eh, il pubblico vibra e, è bello vedere come Cameron riesce a orchestrare le emozioni del pubblico con una maestria incredibile e ogni inquadratura poi, specialmente in questa scena d'azione lunghissima e complessa è perfettamente come deve essere per raccontarti la cosa con i movimenti camera eleganti tutti gli elementi che raccontano quella storia anche a livello visivo anche a livello di movimenti sono perfettamente bilanciati no?
2: Eh beh voglio dire fare le pulci sulle scene d'azione a Cameron. No? No, no è
0: incredibile no, non si può eh, perché ci sono cioè, il fatto che io ero estasiato nel vederlo perché non è una scena semplice c'è la mega base, la, 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 nave de, de, la nave piccola dei balenieri dove stanno cercando lì di sparare questi arpioni. C'è eh, tutti loro che attaccano. C'è la situazione dei, dei ragazzi prigionieri sulla nave. Ci sono un sacco di elementi coinvolti. Eh, c'è Quaritch da una parte, c'è nei tiri da un'altra. Complessa è veramente no? difficile, È
1: complicatissima. Complicatissima. Sì, 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 eppure è
0: e poi va velocissima sì. perché ci sono una quantità di inquadrature. Tutto, tutto action. Però è
1: tutto, chiaro, non è c'è tutto un momento chiaro di smarrimento: chi fa cosa a chi, quando, dove, dove sono gli attori di tutto quanto. Gli attori non in quanto attori, cioè gli attori della cosa, eh, quelli coinvolti. Cosa fanno, cosa stanno per fare. Cioè, in eh, più tra. Messa in scena, fotografia, regia, montaggio, insomma, è gestita veramente ed era clamorosamente difficile anche perché è in 3
0: no, ma in più è anche in 3D, che non ah, facilita eh, le cose, eh, certo. no, direi. Cioè complica e in C- ulteriormente. E in CGI. La CGI, vabbè, se la CGI in realtà gli dà... cioè que- que- Tutta quella cosa lì non fatta in CGI sarebbe stata impossibile. Sì,
1: no, ma dico, eh, io ho visto delle foto, le abbiamo viste insieme perché poi le avevo mandate anche nella chat del podcast, eh, delle foto del dietro le quinte, cioè del set di questo film, soprattutto delle scene in acqua, le scene dove c'è il fuoco con l'acqua e vedendole mi sono chiesto ma come, come cacchio, cioè che, che testa devi avere per avere nella mente tutto chiaro di, quello, di come dovrà essere quando hai davanti agli occhi un set che bene o male, eh, non dico che non c'entri niente, però è molto complicato da gestire una roba del genere. Da
0: quello che ho capito, loro hanno fatto prima tutte le parti con i navi, con le inquadrature create completamente al computer, quindi prima fai le interpretazioni come teatro... Poi lui su quelle lì che ormai ce le ha registrate si fa le inquadrature, quindi ha tutto il tempo che vuole per spostarsi la camera e fare tutte le inquadrature una volta che le inquadrature hanno girato le parti con gli esseri umani quindi sulle inquadrature già bloccate, già stabilite a quel punto sai già esattamente cosa devi girare con gli esseri umani sui pezzi di set ricostruiti è, eccetera. No, è allucinante cioè. è perché è completamente tutto all'inverso di quello che si è sempre fatto è... Mm. Eh, alla fine è un lavoro teatrale quello che hanno fatto. E tu, una volta che hai la performance perfetta degli attori, boh, a posto, quella ce l'ho, ora dedichiamoci alla regia delle camere, no? E, e separare queste cose, secondo me, ha permesso appunto di, 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 far, di avere delle emozioni incredibili sullo schermo date dagli attori e poi una cura dell'immagine, dell'inquadratura, dei movimenti camera, della narrazione visiva, che permettesse di, appunto di creare questa magia che... Cioè a livello tecnico mh, chi ha un minimo di background del, di filmmaking capisce subito che quello che vediamo sullo schermo non solo è, è un progresso tecnico incredibile ma proprio un progresso a livello di film... No, non un progresso ma un perfezionamento a livello di filmmaking di quello che si può fare su uno schermo a livelli, mh, credo... cioè insuperabili, a livello proprio di action e di, di messa in scena e la cosa eh, tipo c'è una scena che rivedendola la seconda volta mi ha fatto capire la potenza di questo sistema di questo nuovo diciamo, modus operandi lavorativo ed è la morte di, di Neteam. Mm. quando eh, vediamo lui eh, viene ucciso colpito no, da, durante la fuga mentre stanno cercando di salvare gli altri figli e quando arriva insomma stanno scappando si accorgono che è stato ferito e muore nel momento in cui si fermano sul, sul, sullo scoglio no, che, che lui è morente abbiamo, arriva nei tiri mm-hmm. abbiamo Jake c'è tutta la famiglia cioè, raccolta esatto, lì sì. se ci fai caso quello scoglio lì è è come se fosse un palco teatrale Mm e loro recitano e secondo me molte delle cose che che fanno sono anche improvvisate cioè nel senso le reazioni viscerali che hanno chiaramente sono sono frutto della loro abilità recitativa e dubito seriamente che Cameron stesse lì a dirgli no stop, ora rifacciamola Non, non ha bisogno di dire rifacciamola che devo fare le altre inquadrature la fanno una volta la rifanno, la rifanno finché tu dici non raggiunno. Funziona così, sì, no, no, funziona così fin- quando hanno raggiunto la take giusta, che hanno l'intensità giusta, l'emozione giusta, eccetera. È una take, e lui da quella take ci può fare tutte le inquadrature che vuole. Mm. Non cioè, devi dire: sì, certo. Avete fatta bellissima. Ok, ora dobbiamo fare i primi mm-hmm. piani. E se ci pensi, questa cosa qui è liberatoria per gli attori. Ma soprattutto per il regista, perché il regista quando vede che fanno la take perfetta e poi gli deve dire o oh, me la rifate uguale che devo fare mm. eh, i primi piani o devo fare l'inquadratura a due, che cazzo ne so quello che sì, deve sì, fare, sì. no?
1: E la segretaria di edizione che deve stare attenta se quello si è grattato la faccia mentre diceva esatto. la parola casa, invece dopo l'ha eh. detto sulla parola amore e dice no, non, Ma non poi posso a parte montarla di, a, parte
0: di, a parte quello... Il regista lo sa già che non la rifaranno mai come quella eh certo. lì, che quella magia di quel momento lì è irripetibile. E quindi la liberazione di dire, ok, ce l'ho, guarda che cazzo hanno tirato fuori, questa cosa qui, ci faccio tutte le inquadrature <ride> che voglio, ci <ride> faccio pure lo slow motion se <ride> voglio, è liberatorio, gli dà una pace anche lavorativa, creativa, eh, superiore, cioè... Mh, a me, guarda, nel nel mio piccolo mi è capitato una volta di fare un trailer per un videogame in VR e io una volta che ho ho deciso che cosa succedeva nella scena poi potevo fare tutte le inquadrature che volevo e montarle nel trailer e questa cosa qui, lì per lì per un filmmaker è liberatorio a livelli incredibili perché è è massima libertà nello spazio 3D, poi chiaramente va va saputa usare, però eh, in quel caso lì quando hai ehm, Zoe Saldana e Sam Worthington che che stanno lì e e si stanno emozionando e creano quella magia lì cioè a posto hai fatto eh, tutto Eh, è teatro che diventa teatro che diventa cinema quindi eh, lui tra l'altro Cameron ha detto che in un'intervista che in quella scena lì eh, cioè non aveva specificato quale scena ma si capiva che era quella scena lì eh, lui ogni volta che la vede piange nonostante l'abbia vista centinaia di volte no? E infatti è l'unica scena che mi ha fatto... (ride) La seconda volta che l'ho visto è l'unica scena che mi ha fatto comunque piangere. Le altre comunque, avendole già viste, l'emozione era un po' eh, diversa, no? Mm. Anche dove mi ero commosso la prima volta, non mi sono poi sempre commosso la seconda volta. In quella scena lì sì, perché c'è proprio questa emozione che viene fuori a livelli altissimi. E, E da lì, vabbè, da lì nei tiri... Vai in, in berserk Esattamente <ride> La perdiamo eh sì. Diventa una bestia Assolutamente e... Diventa
1: quella che avevamo conosciuto nel primo film all'inizio sì. Quando ancora non avevamo idea minimamente di cosa fosse un navi di, 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 di chi fossero eccetera
0: E lì si ricrea il meccanismo di Payakan mm-hmm. Cioè bon, Adesso eh, ti, ti ricrea questa rabbia nello spettatore e andiamo verso una catarsi violenta e quindi ogni...
1: ma prima della rabbia ti crea comunque un po' di di tristezza di di, di lutto e lo fa (ride) con
0: Con l'immancabile musichetta quel momento però dove Jake le dice "Eh, adesso io ho bisogno di te e lei switcha Mm lì senti montare questa rabbia Mm. e e, e dici cazzo ora ora viene giù l'apocalisse e così succede e vabbè poi lì il finale c'è l'aspetto parallelamente del fatto che Loak è distrutto perché per colpa sua è morto il fratello eh, e tu in realtà il vero percorso del film l'hai fatto con Loak quindi un po' sei incazzato come Nairi, un po' sei preso male come lui in realtà non, non so se a voi ha fatto, cioè se voi vi siete avvicinati più a Loak o, o più pensavate che testa di cazzo
2: di no, suoi beh, confronti mh, testa di cazzo no, però avevo intuito anche col fatto del, che stava col che era diventato amico del Turkun che poi alla fine il reietto era quello che era il figlio che veniva fuori insomma alla fine quella cosa lì del, del, del parallelo Sturcun, tra i due sì. Sì, Beh, sì. Era, fond... cioè, era una cosa bella importante all'interno della storia e quindi insomma, si intuiva
1: e comunque che uno dei figli fosse la vittima sacrificale del film era abbastanza prevedibile Certo. poi non poteva essere Kiri perché comunque Chiaro. ancora dobbiamo scoprire di cosa si tratta Uh, Tuc forse era un, è un po' la più piccola. Uh, Loac a un certo punto prende sempre più spazio. E a un certo punto, insomma, diciamo che era, era abbastanza sì, evidente era, che era chi, spacciato. Esatto, chi aveva il cerino più corto in mano.
0: Ehm. Il
1: o lo stuzzicadente. No, com'è che si fa la cosa? Del...
0: Lo stecchino, lo stuzzicadente. stuzzicadente. Lo stuzzicadente, sì. ah, okay. ah sì, Comunque, no, rimanere... ah, no, il fiammifero è... bruciato no, okay. quello è il quello... rimanere col cerino. La pagliuzza, in mano. Eh, eh, no, no, hai mescolato un po' di cose. <ride> eh, la, l'altra scena chiave che c'è di lì a poco è quando, eh, quando eh, Quarridge prende ostaggio. Eh, chi è che prende ostaggio? Quarry? Prende le due, le due ragazze, le due ragazze entrambe? sì e eh, a quel punto nei tiri prende Spider e e Spider sappiamo dall'inizio qui c'è un altro pezzo messo lì abilmente da Cameron all'inizio che nei tiri non l'ha mai sopportato Spider te lo fa vedere nella prima scena quindi nei tiri è impazzita totalmente è credibile che gli tagli la gola infatti gli fa anche il gesto a un certo punto mm. tipo, lo, lo, lo ferisce no? Esatto, Attima. lo ferisce.
2: No, ma poi sapendo che Spider aveva visto che il padre era stato ucciso da lei nel, ah, primo, nel primo avatar sì. perché c'era quella scena che hanno visto la registrazione dove pure lui era presente Sì. in mm-hmm.
0: tutto il film comunque c'è questo antagonismo tra e già nei tiri che, perché il, il nuovo Quaridge sa che è stata lei a uccidere il, il suo io umano, quindi... Eh, insomma, i due non, non vanno d'accordo. E il, a quel punto è credibile che lei uccida Spider e lo crede anche Quaridge che si ferma e fa capire che in realtà ha dei sentimenti. Non è più il Quaridge tagliato con l'accetta del primo film, è un Quaridge che si sta evolvendo mm-hmm. e... Uh, vabbè andando avanti dopo lo scontro con, uh, con uh, Jake quando ormai Quaritch è spacciato e viene salvato da Spider secondo me è credibile uh, è credibile perché Spider ha visto l'umanità in quello che potrebbe essere un padre che finalmente ha ritrovato e lui ha una speranza di avere a lui è sempre stato detto che suo padre era un pezzo di merda mm. e lui ha scoperto che è un pezzo di merda però che forse
2: è, è salvabile, no? Secondo me, è un po' quello. Un po' eh, perché finalmente hanno trascorso parecchio tempo insieme, cosa che prima non era successa.
0: Si sono conosciuti eh, e, sì. e poi
1: si è probabilmente sentito davvero con tutte le eh, come si dice, differenze del caso, ma si è sentito davvero accettato da lui, eh, sì. a differenza che. Dagli altri che comunque è per vero. quanto amico dei figli e per quanto simpatico a Jake, probabilmente il rapporto con i tiri non...
0: non l'ha mai mandato giù, sì. dall'altro lato, invece, Jake si trova salvato da Loak e quando lo riconosce pensa lì per lì che sia, che sia esatto. <ride> ci rimane un po' male l'Oak. Eh, però Loak gli insegna e lui lo capisce infatti poi gli dice ti vedo, capisce finalmente che, che Loak non era il figlio che lui voleva, mm. com- non era fatto come lui si aspettava come esatto. lui volesse, però aveva una sua identità, aveva delle sue qualità aveva un suo eh, un, un diritto di essere come è e di essere accettato da
1: lui che parlo da persona senza figli ma secondo me è una cosa che capita spesso più di un genitore ecco. Probabilmente il sì. fatto di, come si dice, di proiettare sui figli te stesso e credere che siano delle piccole versioni di te stesso o salvo qual- poi o a un certo o punto renderti conto che non lo sono e che
0: va benissimo così sì, o che sia qualcuno che puoi plasmare come vuoi tu esatto. e invece lo devi accettare per com'è che anche questo Torniamo al discorso di prima, è un messaggio semplicissimo, però nella sottigliezza di come viene posto è... funziona, è essenziale e è... arriva. E, e quindi uh, Spider salva suo padre, Loak salva suo padre, ma Spider, sebbene Quaridge lo inviti a andare via con lui, decide di ritornare dai, dai Solids. E quindi ci lascia in sospeso, dicendo si ritroveranno i due sicuramente. Sì, sì. il fatto è che torna senza dire assolutamente nulla. Eh Vabbè, chiaro, se no lo sfanculavano subito. Eh, però tiri lo sgozzava direttamente. Ecco,
1: diciamo che sappiamo già che cosa succederà prossimamente, perché ovviamente questa. Situazione verrà fuori
0: per forza perché il
1: cuore ci si ripresenterà e dirà: Ma cazzo, ha fatto essere questo vivo? e quindi o lo dirà lui o glielo racconterà l'altro, ma verrà fuori. Quindi... Verrà,
2: verrà fuori nel momento peggiore Esattamente. possibile. Esattamente. A me di Cameron non mi piace questa cosa, qua io noto, soprattutto nei film quelli diciamo più commerciali, che eh, le rogne a livello di sceneggiatura le tendono a evitare cioè tendono a farci le gincane intorno e, e diciamo di porre la situazio- le situazioni in un modo abbastanza risolvibile mm. invece Cameron eh, mi piace perché non usa queste scorciatoie e se una cosa può andare male e lui la fa andare peggio <ride> sì, sì. È, è, è come se lui sfidasse se stesso, no sta cosa io non, non voglio trovare la soluzione facile, trovo la soluzione più difficile e devo trovare il modo di uscirne comunque fuori sì, sì. E questa cosa qua è, a, a me piace un sacco perché non, ripeto non, non la ravviso molto nei, nei film recenti scritti probabilmente da sceneggiatori meno bravi di Cameron
0: beh è una, è una tecnica <ride> molto rischiosa ma se uno la sa gestire bene è quella che dà più soddisfazioni è quello che abbiamo visto tante volte in Breaking Bad eh sì. o in, insomma, in altri capolavori di sceneggiatura e mh, il fine, il film si conclude con eh, Neteiam no. che viene non
1: diciamo niente sulla autocitazione gigantesca no? Quale? Quella a Titanic.
0: Ah, vabbè, sì, si può dire Ma... che in quel dove? momento lì, quando Beh, la nave ammazza, affonda. quando e... la nave
1: affonda. E a un certo punto. nei tiri si trova. Si, si ribalta su un lato con tutta la. <ride> la. la geometria e la gravità che cambia rispetto a dove ti trovi. È praticamente identica alla scena di Titanic: la... il transatlantico la si distrugge e si inabissa.
0: Eh. Sì, con i tiri che cerca di salvare la figlia correndo nei corridoi e arrampicandosi. Sì, esattamente. e dicevo cazzo questo è Titanic sotto steroidi eh sì. cioè, è sì, proprio sì. fantastico
1: e anche qua ho letto molte critiche sulla cosa però eh, ragazzi cioè, ah, nel certo. senso, Titanic è un film epocale veramente. Non, che, che gli vuoi dire? non vedo l'ora di cioè, andare a rivedere mamma sale. mia anch'io è uno di quei film che ha avuto un successo spaventoso ma rimane una bella spanna sopra a mio avviso, uh, a tutti i primi dieci film più redditizi, senza il calcolo dell'inflazione, se andiamo a leggere la lista, e, diciamo che a livello qualitativo, a livello artistico, mh, Titanic, Titanic è, è, superiore, è, sì. è superiore ai vari Avengers, agli stessi Avatar, a Spider-Man, sì, a Star Wars 7, cioè, non è che c'è poco, c'è poco da dire.
0: Cioè, Avengers non sono film autosufficienti. Bellissimi film di intrattenimento Ma non sono autosufficienti Titanic si regge su se stesso È un film perfetto È un capolavoro di filmmaking Non è ancora
1: invecchiato una lira Eppure stiamo parlando di un film che ormai ha 26 anni
0: Il fatto che lui
1: Non ne ha pochissimi E se il suo autore decide 25-26 anni dopo Di citare una delle scene più famose Di uno dei film più famosi Ma faglielo fare
0: Ma perché no? Ma poi si è fatto la, la Ma, stessa scena d'azione cioè. del primo film, come dicevamo prima, eh. sulla fuga dal, dal bestione. In realtà quella scena lì è completamente organica nel, nello svolgimento di quel finale. È solo che c'è queste inquadrature con la nave che si ribalta che ti ricordano Titanic, poi pensi Titanic e Di Cameron ci sta. Cioè secondo me è eh. una cosa che... Allora,
2: io non ci ho pensato a cosa, al fatto della citazione, a parte perché Titanic non lo vedo da una vita. Ma perché io recentemente, cioè recentemente, un paio d'anni fa forse, avevo visto su Disney Plus... Eh... <ride> 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 Ma avevo- perché
1: Disney Plus? Ah, così mi fa ridere. <ride> <Evo> che sei? <ride> Me l'aspettavo.
2: Eh, avevo visto mh, questo documentario di Cameron che torna negli abissi a vedere il vero Titanic ah, sì, per sì Ghost contro- of the Abyss. Eh, non mi ricordo come si chiama no. era un documentario ex National Geographic che sì, si si intendo. chiama Ghost of the Abyss con praticamente lui impallinatissimo che va mm. cioè non arriva, va per la prima volta costruisce apposta sondina, del, il, il sottomarino sì. eh, a vedere il, il vero relitto del Titanic per vedere se lui ci aveva preso ne, per esempio nel fare gli arredamenti all'interno ah perché lui ci aveva bozzetti c'era sto dubbio ma avrò sbagliato a mettere foto, il divanetto lì i documenti <ride> eccetera ma è, è impressionante che a un certo punto vedi questi che proprio si vede che stanno che godono come le bisce perché praticamente trovano una stanza che è praticamente uguale a come l'avevano fatta loro nel film <ride> e quindi dice: ah vedi, Missione eh. compiuta! e poi metà del documentario è lui che cerca di ricreare a livello fisico in scala la, l'affondamento del Titanic per vedere se effettivamente era fisicamente possibile che il Titanic si spezzasse a metà Quindi, Beh, cioè, per capire no, testa, la, comunque, e, sì. dietro
1: a quella cosa c'è, c'è stato uno studio
2: no, allucinante
1: e, e pare che sia andata esattamente così eh, come, come si vede nel film il fatto del del peso che ha alzato la nave da un,
2: sulla prua, mi sembra.
0: Ma ne parleremo in uno spoiler special esatto. di Titanic. No, eh questo,
2: questo era per dire che comunque, cioè, sul fatto di come si fanno affondare le navi, io penso che non, a livello cinematografico non penso ci sia qualcuno più esperto di lui. Quindi quella <ride> cosa l'ho vista un po' così, nel senso di, 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 ci sta. Ci, ci sta, insomma.
0: E quindi vai, il film si chiude con uh, Neteam che viene dato a Ewa però sott'acqua, e diventa anche lui riciclato, mm. viene riciclato, uh, e um, Jake e Neitiri si collegano al grande albero di, di Ewa e rivediamo uh, lui che apre gli occhi, no? Come all'inizio... Del del primo film come alla fine del primo film del primo film! Eh, Ah no, però ha il il sogno dove rivede Neteiam che ormai fa parte della collettività. Quindi, c'è questo comunque un momento molto commovente, anche quello si conclude su questa nota di commozione, e di curiosità per quello che succederà di questo no, uh, nuovo capitolo della famiglia Sully.
1: esattamente che già più o meno sappiamo qualcosina ci sono un paio di indiscrezioni siamo curiosi di vedere come vedremo, not- vedremo il popolo della cenere questi cosiddetti hash people pare che il film avrà il fuoco ah. come elemento principale qua avevamo l'acqua i grossi grandi vulcani Eh, non lo so, sono molto curioso, anche perché è venuto fuori che una dei leader del gruppo degli Ash People sarà interpretata da una Chaplin, Mm. cioè la nipote di Charles Chaplin. Addirittura. E a me il fatto che in qualche modo una Chaplin finisca a lavorare in un avatar, non lo so, mi fa come se se chiudesse una sorta di cerchio gigantesco del cinema statunitense. Sarebbe proprio... È particolare questa cosa.
2: No, pensavo che c'era un legame tra Cameron e Charlie Chaplin.
1: No, no, goddio, magari non ne ho idea, però appunto mi fa sorridere il fatto, cioè quando, quando pensi a Chaplin pensi a agli albori del agli cinema. Gli albori del Cine, con... quando pensi ad Avatar 3, il ecco, futuro. Del esattamente. Cioè.
2: Però, vabbè, non è una Ceplin qualsiasi, è, una, è, una, una, è una, <ride> una. Ah, una... Ah, ma tu nel senso di... una Chaplin nel senso una che passa di ma, là, che si avanza... Ma chiama siete imbecilli. <ride>
0: <ride> Beh, direi che eh, avete qualche... diciamo approfondimento, domanda, nota a margine.
2: Io Qualche l'unica è? cosa che voglio dire è che il finale di Titanic è molto paraculo ma non vi spiegherò il perché No, Lo spiegherai nello, è? Nello, nello spoiler, spoiler special, special di Titanic ma come Vabbè. ti permetti di fare una roba del genere? Tu Teo
0: hai qualcosa da aggiungere su Avatar la via dell'acqua? Allora sì, io ce l'ho
1: qualcosa da aggiungere su Avatar la via dell'acqua semplicemente che quando abbiamo, fatto, abbiamo iniziato questo spoiler special il film si trovava all'ottavo posto dei film più redditizi nella storia adesso è già al quarto esatto. e quindi insomma Vediamo che, che, che cosa succederà. L'HFR,
0: eh, esperimento vi- HFR. Bravo,
1: aspetta, volevo dare una, uh-huh. così, una chicca, un cinefact, visto che comunque siamo sul podcast di cinefact.it eh, Una cosa che ho scritto in una card sui social qualche tempo fa, e la gente è impazzita, volevo ribadirla, per vedere le vostre due facce. Ovvero che per lavorare al film, voi sapete che molti degli attori hanno recitato tutti gli effetti sott'acqua. Sì. Veramente sott'acqua. Sì. e per imparare a stare il più possibile sott'acqua Kate Winslet fu una di quelle che si prese a cuore la cosa più degli altri cioè si impegnò di brutto a un certo punto si mise a eh, lavorare ad allenarsi per tre settimane facendo tutti i giorni esclusivamente un lavoro sulla, sulla come si dice, respirazione. sulla respirazione, sulla apnea a su tenere il respiro sott'acqua eccetera eccetera con uno dei più esperti nel campo in assoluto che ci ha tipo rimane sotto 15-16 minuti una roba del... così oh, se si Kate guarda Winslet, Titanic sott'acqua esatto Kate Winslet è riuscita a stare trattenendo respiro sott'acqua alla bellezza di 7 minuti e 14 secondi
2: ehm ho purtroppo battuto Tom Cruise. Ah,
1: Battendo il record di Tom Cruise che aveva il record di 6 minuti su uh, Mission Impossible Rogue Nation e a questo punto secondo me Tom Cruise l'ha saputo
2: è e
1: il prossimo Mission Impossible <ride> sarà esclusivamente sott'acqua con lui che trattiene il respiro per due ore e mezza di film.
2: No, <ride> beh, no, io tra l'altro prima, prima di Avatar c'era una specie di trailer che in realtà erano dietro le quinte del nuovo Mission Impossible uh, con Tom Cruise, quello della moto che si buttava eh, sì. di sotto tipo dai 500.000 metri con la moto eh, e, e, e paracadute esatto, fa, eh, sì. faceva parecchio effetto e l'ha fatto tipo,
1: mi sembra, 16 volte una roba del genere ah no, 15, questo non lo 16, sa... sì, una roba, vabbè ma nel film precedente quando si butta dall'aereo che oh, è lui veramente non è Tom che non Cruise è spoiler special
2: quindi <ride> sì, torniamo nella parte 250 lanci dall'aereo Vabbè, eh, sopperisce la sua incapacità di recitare con eh, queste cose no ecco eh, gli stunt eh, no l'unica cosa che volevo dire su Avatar secondo me è una bella notizia almeno nel piccolo eh, eh, diciamo della, della provincia quando sono sceso giù dai miei Ero andato al cinema a vedere un'altra cosa, fermandomi a parlare con eh, una dipendente del cinema che conosco. Mi ha detto: Avatar ha riportato la gente al cinema. Eh, perché io ci avevo chiesto, ammazza. Ma eh, tipo, il film che ero andato a vedere io l'avevano messo in una sala piccola. E eh, io ho chiesto: Vabbè, ma sto film, mannaggia, ce l'avete fatto vedere. A sta sala? Eh, sì, sala 1 Cioè Avatar. Da, tipo, c'era già da parecchio tempo. Ha detto: Sì, sì. È, pieno. è tornata la gente al cinema a livelli pre-covid però al momento pare solo per vedere Avatar speriamo che Diciamo le persone si ti abituano ad andare in sala
1: Certo è quello che dicevamo, che abbiamo detto spesso Il fatto che probabilmente il futuro del cinema sta nei film evento, Cioè quello dove ti rendi conto che se lo guardi a casa non ha senso E quindi prendi e vai al cinema in Avatar quel... solo in Italia ha portato eh, dal 14 dicembre a oggi Che stiamo registrando è il 3 febbraio Ha portato al cinema quasi 5 milioni di persone eh, beh, Wow e non sono proprio pochissime. E no.
0: c'è l'espediente del 3D HFR che lo rende, specialmente adesso che le tv 3D non le vendono più, mannaggia loro, eh sì. eh, <ride> l'unico modo per vederlo in questo modo. Quindi dice, ah, se lo voglio vedere vado al cinema adesso, se no poi non lo posso più vedere così. Parentesina
1: finale, quindi, sull'HFR?
0: Allora, secondo me, vi dico, io ero molto curioso, uh. sono tecnofilo su queste cose qui, mi scimio. Cioè, eh, tecnofilo. 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 Io sono. Uh, un po' convinto, un po' no mm. sono un po' critico sull'uso che ne è stato fatto cioè secondo me l'HFR sul 3D mi è piaciuto molto uh, era molto godibile non mi è piaciuto nel terzo atto quando nel, nella scena finale switchava on-off con l'HFR molto spesso dando un effetto tipico for- probabilmente è diventato così nel corso, probabilmente per le ultime generazioni, dovuto a, a giocare ai videogame, no? quando in un videogame c'è troppa roba su schermo, il frame rate cala e inizia a scattare. Cioè, metti che stai giocando un, un videogame a 60 frame al secondo. A un certo punto, o il gioco non è programmato bene, o la console non ce la fa, o il PC è troppo vecchio, ti trovi una scena in cui c'è un sacco di roba su schermo e il frame rate da 60 cala a 30 o a mm. 20, e quindi vedi questo calo del frame rate evidente. Questo effetto ottico, eh, tipico dei videogame, veniva replicato dal fatto di passare dall'HFR al, al, al 24 frame classico in alcune scene. E quindi era un po' fastidioso. Eh, ma perché
1: era il tuo occhio, che si era già abituato al doppio dei fotogrammi. Quindi, esatto. quando tornava 24 come prima, ti sembrava un downgrade. per un mezzo secondo, sembrava eh. di, vederlo, di vederlo scattoso. E
0: queste, questo effetto ottico o comunque questa reazione dello spettatore che quanto poi parlando in giro non è capitata solo a me, mi tirava fuori dal film in quel momento quindi avevo questi continui disconnect dal film addirittura vi racconto questa eh, ho letto un commento di un ragazzo sotto un video, non mi ricordo che, che avevamo pubblicato, che diceva ma dovete segnalare questa cosa nel mio cinema di zona dove sono andato a vedere Avatar, l'hanno proiettato più veloce per, mm. per finire prima. E, madre, te lo giuro. Probabilmente questo ragazzo, non capendo questa situazione qui, aveva notato queste velocizzazioni del frame rate, lui diceva testualmente come quando. Uh, internet lagga e poi, tipo su una live, il video riprende e va un attimo più veloce per riprendere il sync. No? È presente mm-hmm. capita ogni tanto e lui, ve- lui aveva percepito questa differenza di frame rate come se il film fosse accelerato, non rendendosi conto che era solo un cambio della frequenza di fotogrammi. Quindi, una persona non tecnica nota un discomfort nella visione, <coughs> m- ma non sa dargli una spiegazione mm. e quindi si immagina chissà quale motivo. Questa cosa non dovrebbe succedere perché vuol dire che ti stai distraendo dal film e stai pensando a una cosa che ti dà fastidio. Quindi secondo me l'esperimento è un po' riuscito, un po' no. Mm. Più no che sì. Perché finché funziona bello, ma quando hai questo disconnect che mi tira fuori dal film penalizza l'esperienza. Quindi secondo me andrebbe ancora un po' rifinito. Bisognerebbe trovare un, un modo per dosarlo in maniera un po' più leggera o trovare un modo di abbassare il frame rate cioè di passare dai 48 ai 24 gradualmente e non a stacco come come, non lo so ma invece io
2: dirò una cosa impopolare cioè che io avrei preferito che fosse fatto tutto a 48 sì anch'io ma per il semplice motivo che il 3D eh, a 24 frame scatta troppo e dà fastidio
0: quello dipende anche dalla tecnologia che aveva la sala che lo proiettava perché per esempio in IMAX sono due proiettori che costantemente proiettano le due immagini per i due occhi quindi non è uno sfarfallio, ogni occhio vede la sua e questa cosa dà molto meno noia in alcuni cinema con un solo proiettore che alterna frame destro e sinistro chiaramente a livello subliminale c'è una percezione di sfarfallio perché ogni occhio per metà del tempo vede uno schermo nero. Chiaramente sono veramente impercettibili, però quando c'è questo switch col frame rate va cioè, probabilmente la sala dove lo vedeva Cameron sicuramente era più bella di tutte le sale dove la ah, pensi, eh sì, quello, quello credo
1: anche io. E, sì, poi appunto ci sarebbe da fare un discorso gigantesco su come, sono, come è stato proiettato in giro per l'Italia perché io ho visto proiezioni che dicevano essere HFR quando invece non lo erano e ha fatto secondo me una confusione incredibile questa cosa anche per una mancanza forse di boh, un'informazione un po' più centralizzata sulla cosa perché cioè, o, o la facciamo noi che lo raccontiamo nel podcast, lo scriviamo su Cinefact, sul sito, sui social, lo fanno quegli altri che lo fanno. però lo spettatore della strada, tra virgolette, va a vedere un film e legge Ah 3D, Ah HFR, entra e non ha idea di cosa stia vedendo.
0: Sì, c'è stata poca informazione a livello, del, a livello mass media, secondo esatto. me. Esatto. Però, sai, non è semplice ehm, comunicare una cosa del genere. Comunque, a quanto pare, non è stato un problema per gli incassi.
1: No, direi di no,
0: pare di no. (ride) Quindi direi che possiamo concludere eh, questo spoiler special dedicato ad Avatar la via dell'acqua. Voi potete continuare continuare ad ascoltarci nel podcast regolare, nei vari spoiler special che facciamo, tipo adesso stiamo pubblicando eh, quello sulla serie The Last of Us che ci sta intrattenendo molto. Ehm, ci ascolteremo nel prossimo spoiler special o nella serie class e nella serie regolare e un saluto da teo Yusufian ciao ne un saluto da enrico tribuzio ciao nei. che ci hai raggiunto in corsa salutiamo anche claudio manca che è dovuto a andare ma eh, è stato per il lavoro no scherzo e man- manca eh, e un saluto anche da me paolo Cellamare ci ascoltiamo presto ciao
2: sì. <sometimes>